0: רדיו הבינתחומי, 106.2 FM, הרדיו החינוכי של המרכז הבינתחומי, לכל ישראל,
1: 106.2 FM,
0: סוגר, ספי, את הכל תקוי, ספייס, המתכון לשבוע טוב, עם רוני פורק.
2: שלום לכל המאזינים והמאזינות, אתם מאזינים ל-Sugarspice ברדיו הבינתחומי 106.2 FM, אני רוני פורת. אני שייקלוט. למי שלא מספיק להאזין לכל התוכנית היום, אפשר למצוא אותה באפליקציה של הרדיו הבינתחומי ובאפל פודקאסט. אתם כמובן מוזמנים לעקוב אחרינו ברשתות החברתיות ולהישאר מעודכנים בכל מה ש-Sugarspice לדעת. או, יאס. יאס. אז היום בתוכנית אנחנו נארח את ערן האן, מנהל קו הסיוע הארצי לגברים נפגעי תקיפה מינית. יש לנו גם אייטמים על אברזוף והרגלי אכילה מוזרים. ונרים לתאגיד, זה קיצקו, זה איזו תוכנית מפחידה. אבל אנחנו נעזור לכם לא לפחד, אנחנו נריה את הפחד. יאס. Yes. יהיה כיף,
3: יהיה כיף, תבואו, תבוא. תבואו. תשארו, אתם כבר פה אם אתם שומעים את זה כאן.
2: כן, יאללה, בואו נתחיל. שי קלוט. כן. את בן אדם שמבריז?
3: אני... תגדירי בן אדם שמבריז. כאילו, אני אסביר לך. לרוב אני לא מבריזה. כן. אבל לפעמים אני מבריזה. לפעמים צריך ומבריזים,
2: כאילו. לא, יש, יש את הברזה הרגעית,
3: החד פעמית כן. של פעם ב-, בסדר? של, של כאילו אני מתה, אני חולה, אני כן. לא יכולה לצאת מהבית ואני לא
2: אגיע, מה לעשות? ש, אני לא יכולה. שסתם פשוט גם לפעמים לא בא לך, זה גם ממש ממש זה, בסדר. נכון. אני שואלת בגלל שיש אנשים שזה ה, ה-thing שלהם. זה ה-state of mind, להבריז. להבריז. וכי ביום, ממש לפני כמה ימים, כן. קבעתי עם חברים. נו. ומפה לשם הוברזתי, מה זה בשנייה האחרונה? רגע, כשאת אומרת הוברז, זה על ידי הכמה חברים האלה שקבעתי איתם? כן, כן, כן. כן. Oh, אוי ממש. אבל... הקיץ של אביה. הקיץ של אביה. אבל זה לא, ויותר מזה, הם הלכו ובילו ועשו דברים אחרים. לא, רגע, רגע
3: רוני, אני לא הבנתי את הסיטואציה. מה לא הבנתי? זה הייתה רוב הקיץ של אבי, זה החורף של רוני.
2: זה נכון. לא, לא, לא. אני פשוט לא הרגשתי טוב, ואמרתי, הם כזה, לא דברים של קורונה. טוב, אולי תבואו אליי, וזה, והם כזה, לא, באנו לצאת, באנו לזה, כאילו יצאו, איפה את לשבת בחוץ, איפה אתה הלכו? ולפני ההכרה שהגיעה אה, אלינו. אוקיי. אז הם ישבו בחוץ והם עשו פאן, וזה בסדר. הבעיה היא שלא הם הלכו ס... ועשו כיף בלעדיי, כאילו, זה גם קצת בעיה, אבל תכלס, כאילו, בתור חברה <laughs> אני מפרגנת להם. אני פשוט אומרת, כאילו, בואו נדבר שנייה על הברזות. באיזה שעה נראה לך, עד איזה שעה, אוקיי, אפשר להבריז? או מה טווח השעות, נניח, עד שעה, עד שעתיים?
3: יפה, עדיין. יפה. אני חושבת שזה בגודל האירוע ובכמות המשתתפים באירוע. ואם פה כל המשתתפים הבריזו לך, אז זה נגיד ממש לא בסדר. וזה גם לא משנה מתי הם הודיעו לך, ולא רק שהם הבריזו לך, הם גם כאילו על חשבון זה שאת לא הרגשת טוב, תכננו תוכנית חייבת לגמרי, ועשו משהו על דעת עצמם. כאילו, מה שתיארת פה עכשיו זה חברים שהם שרפה, נגמר. אבל אני שרופה עליהם, כן? כן, הם נשרפו, בסדר, ל"ג בעומר עכשיו, בדצמבר וחנוכה, הכול נשרף. עם האורים, אבל תראי, בסופו של דבר, כמו שאת אומרת, הרבה פעמים, יש כל מיני בלטיים שגורמים לנו להבריז ולפעמים זה בסדר, אבל באמת אני חושבת שזה נורא תלוי בכל מיני קריטריונים וכל מקרה לגופו. מה שכן, אני כן חושבת שמאוד רצוי לפעמים לא לאשר הגעה מלכתחילה וכן לבחון בינך ובין עצמך, בינך ובין עצמך, אם בכלל בא לך להגיע
2: לאירוע הזה. אה, את אומרת ש... ואז ימנוע אי נעימות. שאת הפלייקי פרסן. שאת לא, לא מהיציבים, שאם מקבלים מהם משהו, זה לא כן ברזל. זה, תראי. לא, לא, לא אני. להפך, אני נותנת פה המלצה למאזינים.
3: ממליצה פה. הבנתי. לא, זה העניין. שאני, <laughs> לדוגמה, מאוד יודעת, אם יש אירוע שמזמינים אותי ווואלה, לא מתאים לי, אז אני מלכתחילה אגיד לא. מבינה כן. מה אני אומרת? כן. אני עדיף להגיד את הלא מאשר להבריז. בעיניי זה כאילו במקום מסוים. פחות כאילו לא סבבה.
2: אז אני בתור מישהו שהוא, בתור מישהי שהיא פשוט, אני יחסית כאילו יציבה. מאוד אין, יציבה. אין, אין, הרבה, אין הרבה הברזות בתחום לא. הזה. לא. אז אני מתחילה כבר, את יודעת, באיזשהו מקום קצת להבחין בין החברים שלי, קצת לשים אותם בסקשנים כאלה של נניח קן ברזל, כן לא בטוח, אל תאמיני אף פעם, כזה כאילו. זה כמו הצבעים בקלנדר. ממש. יש לך צבע לכלל אחד לפי ההברזות? באנשי קשר עם בצבעים שונים. איך עושים? לא מכירה. לא, זה שקר. בכל מקרה, <laughs> אז euh, יש אנשים ש... שכן, שאני מראש קובעת איתם בקורסים. לא רק קורסים, באחד על השני. יפה. אני יודעת שהם תמיד יבריזו לי. לא, אני בהלם. ואני... תמיד קובעת כבר משהו במקביל, כי אני יודעת שזה לא יקרה. וואו, רוני. אז למה את קובעת איתם מלכתחילה? הם, הם רוצים לקבוע איתי, זה לא 아. אני איתם. כן, זה הם רוצים לקבוע איתי, כאילו בואי, אני... אין, עכשיו, כאילו, אני עכשיו, הרי שאני חבר טוב. טוב, אני קובע, וזה, עוד ולא... עוד יותר לא. גרוע. עכשיו, גם לא צריך לקבוע איתי, יש פה, את יודעת... אני באופן כללי לא חייבת לקבוע. ספונטניות. אפשר ספונטניות. יש אלמנט. אני בדיוק על זה רוצה לדבר, האמת. אפילו לא פתחתי עם זה, של בואו פשוט לא נקבע. אפשר גם לא לקבוע. תגידי, את חושבת
3: שעכשיו לקורונה? כן. יש איזשהו נדבך בסיפור של הברזות, לדוגמה, אוי, אני לא יכול להגיע, הייתי ליד מאומת. אוי,
2: ב- בוודאות
3: מלא אנשים הצלו את זה. אני very very sorry.
2: האמת, אני בטוחה שאני ניצלתי את זה לפחות פעם או פעמיים. בסדר גמור. בקטע ש... שאני לא מרגישה טוב, אה. כאילו גבולי, האמת... היו פעמים שגם ממש לא העזתי להגיד שאני לא מרגישה טוב, גם אם זה היה משהו אחר שלא קשור לקורונה, רק מהפחד של... <laughs> כל פעם שסיפרתי את זה לאיזה מישהו מהעבודה הזאת, <laughs> הוא אומר, מה קרה לך? מה? <laughs> את משתעלת? את, מש... <laughs> את לא מרגישה טוב? איך הוא משנה אחשייך? מה, אנחנו נכנסים לבידוד <laughs> עכשיו? <laughs> 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 אז לא יודעת, נראה לי ש... שהאופציה הכי טובה היא ספונטניות, ולא בהכרח עכשיו להודיע לפני, <laughs> וכן להודיע, <laughs> <ספונטניות> <וכן, ספונטניות> לא להודיע. ספונטניות זה
3: very very nice. נכון. <laughs> <laughs> ואנחנו נאמץ את זה, אני אאמץ את הספונטניות, אולי קצת יותר ממה שאני בדרך כלל. יאללה.
0: יאללה. Sugar Spice, המתכון לשבוע טוב, עם רוני פורת.
3: טוב, רוני, בשבועות האחרונים יצא לנו ככה גם בינינו לדבר על כל מיני חשיפות שראינו בתקשורת ובחדשות, בנוגע לתופעה שלא מדברים עליה הרבה, וכמובן שלא מדברים בדיוק, מספיק, אולי זאת המילה הנכונה. תופעת תקיפות והטרדות מיניות כלפי גברים. עם המאזינים שאנחנו נחבר אותם טיפה, גם ההתאבדות של יונתן היילו, זיכרונו לברכה, שמי שלא מכיר את הסיפור שלו, באמת סיפור אה, מזעזע, מזעזע נאנס על ידי גבר, הוא רצח אותו, כל הסיפור של המשפט והמניעים שם היה סאגה נוראית. הטיפול של המדינה והמערכות הבריאותיות סביב המקרה שלו, בתור אסיר משוחרר, הוא לא קיבל את התמיכה הרלוונטית. גם התלאות
2: שהוא עבר בדרך לקבל את השחרור. אין, אין,
3: פשוט, פשוט טרגדיה, אין מילה אחרת לדבר הזה. אז זה מאוד נגע לליבנו. וגם השבוע נחשפו כל מיני ידיעות במקום הכי חם, בגיהנום, שלכאורה תקיפות שהגיעו מצידו של מומי לוי, בקטינים, יש לציין. בין השאר, בין כן. השאר. Uh, גם סיפור מזעזע, כמובן, לכאורה, לכאורה, לכאורה. Uh, וכל הנושא הזה, uh, יצאנו לדבר עליו הרבה, ככה, בינינו ובין עצמנו, והחלטנו שאנחנו נותנות לזה רגע את הבמה כאן בתוכנית, ובשביל זה אנחנו uh, מביאות לכאן אורח מאוד מאוד מיוחד, uh, כאן לראיון טלפוני. אז uh, לראיון אנחנו מאוד 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 מתכוונות uh, להזמין את ערן האן, שהוא מנהל קו הסיוע הארצי לגברים נפגעי תקיפה מינית. ערן, uh, היי.
4: שלום, בוקר טוב.
3: המון תודה שאתה מקדיש מזמנך אלינו כאן בתוכנית. זה באמת נושא שאנחנו חושבות שפשוט חייב לתת לו את הבמה. Mm-hmm. אז כפי שציינתי, אתה מנהל קו הסיוע הארצי לגברים נפגעי תקיפה מינית. אתה יכול לספר רגע על הקו הזה ועל הארגון באופן ספציפי?
4: כן, קו הסיוע הארצי יושב בתוך מרכז סיוע תל אביב, מרכז סיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית הוא בעצם הקו היחידי שמוגדר כקו סיוע לנערים ולגברים נפגעי תקיפה מינית ובניגוד לקווים האחרים, 1202 שזה קו הנשים, שיש תשעה מרכזים כאלה בארץ, 1203 הוא ארצי כמו שאמרתי, וכל שיחה מ-1203 בכל מקום בארץ מגיעה אליהם, כך שאנחנו די מנטרים את uh, רוב הפניות של uh, גברים נפגעי תקיפה מינית. Uh, הקו קיים uh, כבר מתפילת שנות התשעים, ומדי שנה, בוא נאמר, יש uh, עלייה ניכרת uh, של uh, בין עשרה לעשרים אחוז בפניות. Uh, חשוב להגיד גם שבתקופת הקורונה בהתחלה היה שיתוף מאוד מאוד גדול של הקו, אבל מהר מאוד באפריל uh, נקרא, מה שנקרא, גידול מאוד מאוד גדול בפניות, זאת אומרת, כמעט הכפלנו את
2: עצמנו בפניות. וכמה פונים אליכם, פחות או יותר?
4: יש לנו בסביבות, אנחנו מודדים את זה גם פניות חדשות, שזה פעם ראשונה שפונים, אז יש לנו בסביבות נגיד 800 פניות כאלה בשנה. ויש פניות חוזרות, סך כל הפניות הוא סב סביב 3000 פניות,
3: אתה יודע להגיד כמה זה באופן יחסי לפניות של, של, של קווי האנשים שלכם? כי כמו שאמרת, באמת קווי האנשים... כן, הרבה הרבה, אנשים...
4: הרבה פחות. בוא נאמר שאם בממוצע לכל קווי האנשים פונים 40, יש 40,000 פניות, אנחנו מסביבות 13 וואו. כי יש גם גברים שפונים לקווי האנשים. <אח> לא, זה לא משקף את, ה, את הנפגעים שיש באוכלוסייה, כי לפי כל המחקרים בארץ לפחות, גם בעולם המערבי, אנחנו מדברים על אחד מכל חמישה <אח> דברים שעבר פגיעה מינית שכרוך במגע במהלך חייו. <אח> ועל נשים אנחנו מדברים אחת משלוש. אז נכון שיש הרגלים, אבל עדיין אחד מחמש זה המון. ברור לנו לחלוטין שהכמות הפניות לא משקפת את הצורך. וזה מאוד מאוד קשור לתפיסות מגדר של איך אנחנו רואים גבריות ואיך גברים רואים את עצמם והפחד מלבקש עזרה, הפחד להודות בזה שאני שייך למועדון הזה שהוא נתפס כמועדון בלעדי לנשים. ככה זה גם בתקשורת.
3: אתה מעלה פה את העניין של התקשורת, ובאמת גם בפתיח לשיחה איתך דיברנו על זה, שתמיד נורא מרגיש שאו שלא מדברים על זה בכלל בתקשורת, או שעד שכבר כן מדברים על זה, אז לא מדברים על זה ברגישות הראויה, או נותנים לזה מספיק הד. Uh, אז חשוב לנו לשמוע את דעתך בתור מי שבאמת נמצא בקרביים של הנושא הזה, ספציפית okay. על סיפור התקשורת והסיקור של הסוגיות האלה.
4: תראו, התקשורת עושה את מה שאנחנו כחברה עושים בעצמנו. אנחנו, כשיש משהו שאנחנו לא יכולים לעכל אותו, משהו שהוא עבור וולמינז, אז אנחנו מרחיקים אותו. אז לתקשורת החילונית נורא קל למשל לדבר על פגיעות מיניות אצל החרדים. כי זה אצל האחר, זה לא קשור אליי, זה מרחיק אותי ממני, אנחנו גם כולנו משוכנעים שבסביבה הקרובה שלנו, במשפחה שלנו, בשכונה שלנו, אין פגיעות מיניות, כולם בסדר. זה מאוד מאוד טבעי כי, כי זה מאפשר לנו חיים וזה מאפשר לנו לחיות ב, לא באימה שכל רגע משהו נורא יכול לקרות. עכשיו, איכשהו כבר למדנו לחיות, לא בשלום, אבל לחיות עם זה שנשים נפגעות. אנחנו לומדים איך לשמור על זה, איך לדבר על זה, איך לתקשר את זה. עם גברים זה עדיין משהו שהוא בלתי נתפס, כי זה שובר את כל הפרדיגמות על כך שאיך זה יכול להיות כי גבר אמור לדעת לשמור על עצמו, גבר אמור לדעת להגיב, ונשים אה, פשוט... הן המין החלש, אז הן לא יכולות, ולכן הן נפגעות יותר. העניין הוא שגברים מגיבים לפגיעה מינית באותו אופן כמו נשים. כלומר, הם משותקים, הם בפריז, הם לא בעלי יכולת אה, להנחיך את הגבוהות שלהם. ומכאן גם הבושה המאוד גדולה, ומכאן גם השתיקה. אה, אם, אם, לא יודע אם דיברתם, אבל על, על הסיפור של מומי לוי, שכרגע yeah. לא קיבל את התעודה הראויה, בוא נאמר, בתקשורת. ואם רק נחשוב מה היה קורה אילולי היה מדובר בשדרן רדיו ש, שפגע, או יש חשד שהוא פגע בהרבה נערות. אני מעריך שהיה הרבה יותר רעש, וראינו את זה ב... אנחנו רואים בפרשיות אחרות רבות אה, ואחרות, כן? כמו ה-DBT, ואבא של ה-DBT, ו... ועוד דברים אחרים. אה, יש קושי מאוד מאוד גדול, ואז מתחילות השאלות, וכל הנושא שאנחנו מדברים עליו הרבה בהקשר של פגיעות מיניות של האשמת הקורבן, פה הוא הרבה יותר חזק. איך זה יכול להיות? למה הם חיכו כל כך הרבה? למה הם רק עכשיו מדברים? אולי זה לא נכון? הוא נראה נחמד? אה, הוא אדם הגון, אה, יפקדם, הוא מתקדם, הוא עושה קריירה וכולי וכולי. אז יש קושי מאוד מאוד גדול, כי בעצם החברה תופסת כל מה שהוא לא גברי, הוא בהכרח נשי. כלומר, אה, זה נהפוך את זה, אז אם אני נפגעתי, אז נפגעתי כמו אישה.
3: וזה לא בסדר שנפגעת כמו אישה. זה לא רק שנפגעת כמו אישה, זה, זה בהכרח גם לא בסדר.
4: כן, זה כישלון מגדרי. כן. עכשיו, זה לא רק כישלון מגדרי, יש כאן דבר נוסף שבעצם... רוב הפוגעים הם גברים, ורוב הפוגעים הם גברים הטרוסקסואלים. מה שמוכיח את מה שמרכזי הסיוע אומרים, שפגיעה מינית הוא לא פונקציה של צורך מיני של דחף מיני, אלא ברוב המקרים זה איזשהו צורך לשליטה, להשפלת האחר, סוג של אלימות כדי להשיג כוח על מישהו. העניין הוא שכשזה קורה לגברים, מעבר לחוויה של הכישלון המגדרי, הם גם בעצם נכפה עליהם לא רק נכפת עליהם לא רק פגיעה מינית, אלא בעצם מין הומוסקסואלי. כך שהם מואשמים גם בזה, נדבק בהם גם רבב כזה. Mm-hmm. ולכן יש קושי נורא נורא גדול בכלל אה, לדבר את זה. ברגע שהתקשורת לא מדברת, המחקרים לא מדברים על זה, היכולת שלי לתת לזה שם, לדבר את זה, לתת לזה מילים, היא מאוד מאוד קטנה. ו... והתחושה היא גם שאני כגבר... יותר חזק מזה. כלומר, אני אסתדר, אני אתמודד, אני אחזור לשדרת חיי, רק שהמציאות היא הרבה יותר מורכבת, והרבה פעמים הם מגיעים לאיזשהו גיל מסוים שבו הם פתאום מבינים שאולי העובדה שהם לא בתוך זוגיות, העובדה שקשה להם במקומות עבודה והם נמנעים מהרבה דברים, אולי זה קשור גם לפגיעה שהם עברו בילדות או בנערות.
2: היינו נקודות מאוד מאוד חשובות, ולאדם שעכשיו מאזין לנו, mm-hmm. במידה ואיזשהו אדם שקרוב אליו נפגע, או שהוא, ש... בעצמו, או שהוא בעצמו נפגע, mm-hmm. מה אנחנו יכולים לעשות כדי לעזור לו? לא? מה אנחנו יכולים לעשות כדי לעזור לעצמנו במידה?
4: תראו, הצעד הראשון הוא להרים טלפון ל-123 לקו הסיוע. אפשר לפנות באופן אנונימי, דיסקרטי לגמרי, ו- ולשתף אותנו במצוקה, לשתף אותנו בקושי. בדרך כלל אם פונה אלינו מישהו שהוא קרוב, או מכר, או בת זוג, או הורה evet. של נפגע, אנחנו ממליצים ש- שיספר את החוויה שהוא עבר כשהוא פנה אלינו, והוא ישכנע או ינסה... Euh, לאפשר לנפגע עצמו euh, לפנות אלינו. עכשיו, הנפגע עצמו, הפונה הוא זה שמחליט מה הוא מביא, באיזה אופן הוא מביא, כמה הוא רוצה לחשוף, אה, באיזה אופן הוא רוצה להיעזר. אנחנו מציעים הרבה מאוד שירותים, יש גם פגישות אישיות אה, חד פעמיות או כמה וכמה פעמים, ככה כדי לנסות לדייק את הצרכים. יש לנו קבוצות תמיכה, יש לנו אפשרות ל... הפנייה לטיפול, אנחנו בקשר עם הרבה מרכזים ועם הרבה מטפלים, אנחנו באמת יכולים לתפור לכל אחד את הצורך שלו, יש לנו גם ליוויים להגשת תלונה במידה ואמון ימים, ואחר כך בכל ההליך הפלילי, הוא לא צריך לעשות את זה לבד. הסלוגן שלנו לא סתם אתה לא לבד או את לא לבד. זו תחושה שבאמת הבדידות היא מאוד מאוד גדולה בתוך הטראומה הזאת. אנחנו מנסים עד כמה שאנחנו יכולים אה, לתת את הליווי ואת התחושה שבאמת הם לא צריכים לחוויות
3: לבד. וזה אולי <אח> הדבר הכי חשוב אה, מכל הדברים שדיברנו כאן, שאנשים שעוברים את החוויות האלה ואת התקיפות הם לא לבד, ובאמת כל <אח> מי <אח> שהותקף אה, או הותקפה אז באמת קווי הסיוע לנשים 1202 וכמובן לגברים 1203, מי שמאזין <אח> וצריך מוזמנים לפנות. ערן אה, רן, מנהל קו הסיוע הארצי לגברים לפני תקיפה מינית, המון תודה שהקדשת מזמנך עבורנו. תודה רבה.
4: תודה, יום טוב. תודה. תודה.
2: כל מיני קטעים השבוע עם מאכלים, מאכלים מוזרים, בואי נקרא לזה ככה. ישבתי עם uh, חברות. נו. No. אוקיי. Okay? כן. <laughs> יש לי חברה שהיא פשוט uh, כל במבה שלה, אז היא לא אוכלת במב, היא אוכלת שני במב. ب- ب- בהכרח שניים לתוך בהכרח הפה. בהכרח שניים לתוך הפה. כן. אז uh, היא פשוט, uh, <laughs> היא הציתה אצלי איזושהי מחשבה, כי הם התחילו להגיד שם, היא כזה אומרת לה, בואי להביא, זה ממש... זה ממש מוזר. זה מוזר. ואני יושבת שם, אני אומרת, וואי, זה ממש מצחיק. כאילו, מה? כאילו, מי יושב ואומר, וואי, זה ממש מצחיק? אז אמרתי, תכלס, כאילו, זה לא נשמע לי פשוט כמו רעיון מעולה לאייטם, וכאילו, המוח שלי פשוט, נזרק לשם, אז לא... אז לא באמת צחקתי, פשוט אמרתי את זה. כן,
3: מאזינים צריכים לדעת, אנחנו חיות את חיינו, וציפייה לדעת אם בסצנה הבאה תהווה נושא לאייטם.
2: כן, וזה פשוט... זה פשוט הזכיר לי כל מיני דברים, כי בעצם אחת מהחברות שאני משווה שם, והיא סיפרה עליי איזשהו סיפור, השכחתי מזה שלפני איזה חודשיים. באתי אליה ואמרתי לה, בואנה! שרי, עבדתי במבה איזה שעה, וכולי התלהבתי, כי זאת הייתה במבה עצומה כזאת... מהגדולות. במבה מסיבות.
3: הכתומה הגדולה.
2: הכתומה הענקית, שזה 400 קילו כזה. כן. והיא כולה הייתה מיובשת. אדי בלם. ואני מאוד, מאוד התרגשתי והסתכלה עליי כאילו בבוז. כאילו זה פאק
3: בייצור, ואת מבחינתך זה אושר הילאי. כן. לא, אני, היא הייתה פתוחה והתייבשה. אה, אוקיי, הבנתי אותך.
2: ואני התלהבתי מזה, כי יש מלא אני במבה. אני לא
3: אוהבת במבה יבשה, אבל סבבה שזה מה שעושה לך טוב, רוני.
2: היי, זה הכי טעים בעולם. בסדר גמור. והיא ממש לא התלהבה. בצדק. כאילו, ש... כמה דברים. כן. שאני מאוד אוהבת לנשנש. <laughs> <laughs> לדוגמה, ביום קרייר, סגרירי, no. שנגמר לכם שקדי מרק, oh, wow, wow. מה אתם עושים? מה את עושה עם אין לך שקדי מרק? <זה> ובא, ובא לך שקדי ו- מרק. ובא לי מרק כן. עם כן. שקדי
3: מרק? כן. או שאלך להביא שקדי מרק? כן. כנראה שטרטר מישהו שיביא לי אותם. או שלא אוכל מרק, אין כן, אצלי אמצע, כאילו זה נורא
2: בינארי. שקדי מרק או לא? או לא מרק. אה, או לא מרק. או לא בכלל. 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 אוקיי, אני מעריכה את זה. כזה. בגלל הדביקות שלך במטרה, כן. שהיא גם קיימת אצלי. נו. אז אני אמרתי, אוקיי, אוקיי. היא מלא. אם זה, אז למה שלא נשים שקדים אמיתיים, נניח? לא, רון, נכון לא ששקדי מרק זה לא משקדים אמיתיים. היינו, אבל שמתי משקדים אמיתיים, אבל את רוצה לשמוע את לי. הדבר היותר שדרוגי, אז צ'יטוס גבינה. אני
3: שונאת צ'יטוס גבינה, אני שונאת צ'יטוס. אני,
2: אוי ואבוי, אוי ואבוי, מה עשית לי עכשיו בתחושה של הצרבת פה, בקולי. וואו. אז זה גם, נניח, גם שפתחתי היום את הבוקר עם ארוחת בוקר של אלופים. תקשיבו לי טוב, היא באה אליי. שי, הייתה לי ארוחת
3: בוקר של אלופים. תהיתי, האם מדובר על קורנפלקס תלמה של עומרי
2: קסקי? כי אני ממש בשיא הרצינות של ארטייה, אכלת קורנפלקס עם חלב? לא, היא מראה לי תמונה של פיצה עם זיתים. כן, פיצה על הבוקר, חברים. זה ארוחת בוקר של אלופים, הפיצה של אתמול בלילה, בבוקר. טוב, תקשיבי, הסיפור הזה של הרגלי
3: אכילה מוזרים, כן. זה כאילו it's a thing, זה משהו. כן, כולם יש להם את זה. עכשיו, העניין הוא שכאילו, כביכול, על פניו, מחנכים אותנו. שלא אומרים לי מחסל לא אוכל. נכון. וכאילו כל אחד וכזה מה שטעים לו, לא? כן. אז מה זה הרגלי החינם מוזרים? כאילו זה לא אמור להיות
2: מוזר. זה, את צודקת, זה לא כאילו... אמור להיות מוזר. אני אמורה לקבל דברים. את האמת, את האמת. את שאנחנו האמת. גם ביקשנו ממאזינים לשלוח לנו וגם קיבלנו לא מעט תגובות. מה זה
3: קיבלנו לא מעט תגובות?
2: ה- ה- האינבוקס שלנו צף, עכשיו, יש להגיד. עכשיו, יותר
3: מזה, אני חושבת שאולי הדבר הכי מפתיע שהיה בדברים ששלחו לנו, היה כל מיני חבר'ה שכאילו חשבו שהם יוצאים מהארון עם כל מיני כזה יציאות של גועל נפש, ואז כאילו היה מדובר, סורי, אני לא אזכיר שמות, אבל דברים בסגנון של פירק הר, <laughs> קוטג' עם ריבה. <laughs> עכשיו תקשיבו רגע, דקה מתוקות, לולות, דקה. <laughs> יש דברים מוזרים כמו, אה, מה היה לנו פה? קורנפלקסים בולגרית, <laughs> ויש קוטג' ריבה. שרוב אנשי עולם אוכלים מוצר חלב כזה ואחר עם ריבה, אז כאילו בואו רגע נסכים לזה. זה אפילו מוגש לזה. בבתי
2: קפה. בטח, כאילו תניחו, הכל בסדר, אבל כן, הם דברים מוזרים. כן, וגם יותר מזה, הדברים היו כל כך מרתקים שנשלחו אלינו, שאנחנו גם ביקשנו את התהליך. בדיוק, את איך, <laughs> <תמתכון. laughs> איך הם עושים את זה? טוב, אז נראה לי נעשה קצת uh, פינג פונג של, uh, של דברים, ציפה. אולי קצת נתעכב על אלה שלוגיסטית זה נשמע טוב. בסדר בואי, גמור. בואי נתעכב מה, ראשון שנייה. איך היא אוכלת קורנפלקס? יפה, קורנפלקס עם גבינה בולגרית. עכשיו,
3: אני באמת, כמו שאמרת, בבירוריאדה, אז אמרתי לה, עם חלב? היא אומרת לי, חלב קצת פחות? כן עם קוטג'. עכשיו, אמרתי לה, מה? מדובר הרי על קורנפלקס תרנגול של קלוגס. וגבינה בולגרית עם קטשופ. עכשיו, כשחושבים על זה, <laughs> קורנפלקס <laughs> עשוי מתירס עם
2: גבינה בולגרית וקטשופ. זה כמו כזה טוסט. זה קצת כמו טוסט. טוסט עם בולגרית ותירס וקטשופ. כן, כי הקראנצ'י קראנצ' כן. של הקורנפלקס דווקא מדליק עם, הג... כן. עם הבולגרית. הקטשופ קצת... קצת לא בשבילי, אבל איתך. בכלל, כל, כל מיני דברים עם קטשופ יש לנו פה. אני מניחה שקטשופ זה פשוט גאה שזה קצת ילדות, קצת ילדות. זה, בתור ילד, אתה אוהב שיקויים, אז בטח. למה שלא נוסיף קטשופ לכל דבר? בסופו של דבר זה סוכר, אז למה לא... נכון. אה,
3: לג'חנון עם באדי. יפה, אני אישית אה, סולדת מהמאכל הזה שנקרא ג'חנון. את לא אוהבת? לא, לא מחבבת כלל וכלל. גם לא מלאך? כאילו, לא. כל דבר כזה. כל הבצק והמרגרינה הזה פחות, אה, בעיניי, mm-hmm. פחות עובד.
2: וואי, זה, אני חיה על זה, כן? וכנ"ל על באדי תות, כך שהשילוב הזה מבחינתי זה קטסטרופה. ביג נו נו. ביג נו נו. לא, אני ממש שאלתי, רציתי להבין. היא ממש תובלת את הג'חנון בבאדי תות. הרי הבאדי תות מגיע בקונטיינר <זה>. זה ענק. כן, כן. היא יכולה לקחת את זה קצת עם אה, כף, לשים קצת בזה. שתגוון. בטח. על... על הצלחת. אה, היא גם אוכלת אה, אה, בננה וגבינה צהובה. זהו, אה, זאת אותה אחת. אותה אחת. אה, אני מאוד אוהבת בננה, אני מאוד אוהבת גבינה צהובה. השילוב ביחד, יכול להיות שהנושא. אז אני יכולה להגיד לך שגבינה צהובה היא גם נפוצה, כי... יש לנו פה גם שוקולד נוטלה עם גבינה צהובה. יפה. עכשיו, אני רוצה להגיד
3: משהו בתור שגרירת נוטלה הלא רשמית של ישראל. דברו איתה, תכף פותחים את הבית קפה, אתם צריכים שגרירה, דברו עם שייקול. תויגתי מספר פעמים בפוסט. לשלב את זה עם גבינה צהובה זה בעיניי, על פחות מזה נכנסו לכלא. באמת.
2: זה גובל בפשע. ואני לא מוכנה לקבל. למרות שהסולטינס שה- והמרקם המחבק <laughs> של בסדר. גבינה צהובה. גב... מרקם מפנק. תקשיבי, <laughs> אה,
3: בייגלה <laughs> ונוטלה זה בסדר, <laughs> עם הקריספיות והמליחות. <laughs> אה, תני לי לחשוב על עוד דברים מלוכים עם נוטלה. יש דברים מלוכים שיש לך לעשות עם נוטלה. גבינה צהובה בעיניי זה משהו לא סבבה. סוויט אנד סייבורי, הנה קבלי עוד דוגמה. <laughs> כן.
2: פסטה עם מייפל טבעי. <laughs> האמת שזה נשמע קצת כמו קינוח. כן. ויש עוד איזה קינוח מוזר שקיבלנו, מה זה היה? מה? הקוסקוס עם הסוכר. זה כאילו על פניו, על אותו משקל
3: של פסטה ומייפל. נכון. אבל זה גם ממש לא. לא, זה מרקמית שונה. מרקמית זה שונה. זה שונה. ואני יכולה להבין אבל, כי זה כזה הפתיתים של הקוסקוס. והסוכר שגם הוא כזה בפציטים, מן הסתם. נכון. אז משהו שם, נראה לי, כאילו, יכול להיות שהוא שמיימי, את יודעת?
2: שמיימי. ממש. כן, אם הקוסקוס לא מייני, זה יכול להיות שמייני. עכשיו,
3: אותה בחורה שסיפרה את זה, אז היא סיפרה שהתהליך הזה נוצר בגלל שסבתא שלה ניסתה לשכנע אותה בזמנו כשהיא הייתה ילדה צעירה לאכול את הקוסקוס. זה נשמע לי אחלה דרך לשדל ילדים לאכול, פשוט לתקוע להם סוכר והכל, ככה גם האמריקאים אז באמת, כל הכבוד לסבתא המרוקאית שמעתיקה מהאמריקאים, זה בעיניי מאוד יפה.
2: יאס קווין. שילוב התרבויות. ואני חושבת שנסיים עם שני דברים בעצם. כן. יש לנו גם שילובי קולה מוזרים? אני, זהו, אני פתאום רואה את זה. קולה עם פיצה, זה לאכול פיצה ולשתות קולה. זה לקחת את הקרסט? של הפיצה, זה חבר טוב שלי עושה, והוא טובל את הקראסט של הפיצה בתוך הקוס של הקולה, וכל הכוס של הקולה מתמלא בחלקיקים של הפיצה והשומן והרודם בגודיות. ואם אתה תוהה, הוא גם שותה את הקולה בסוף, ובעוד איך שותה את הקולה בסוף. אני כאילו... אבל
3: חכי, התרוכנה לזה הזו היותר קשה. תביאי לי
2: אנחנו קיבלנו הודעה ממאזינה שכשהיא אוכלת, כשהיא מוציאה מהמקרר איזשהו מוצר עם הובש עליו, אז היא מורידה את העובש ואוכלת את מה שמתחת אם יש לזה ריח טוב. היא מוציאה את זה מהמקרר והיא וזה סבבה, אז היא תוריד את העובש והיא תאכל אותו.
3: אני... תראי. את בהתחלה של הנושא הזה סיפרת על הדברים המוזרים שכביכול את אוכלת. כן. שאני עדיין מזוזת מהפיצה שהבאת היום בבוקר. אני אסיים עם טעם טוב למאזינים, אחרי ה... כן. אני אישית, ולא בקטע זה, אני כאילו, אין לי יותר מדי דברים לא נורמטיביים, נקרא לזה ככה, אם יהיה דבר כזה נורמטיבי באוכל. Uh, זה מרגיש לי כמו נטייה מינית כל השיחה הזאת. Uh, דבר כזה, לא, uh, כל אחד ומשהו הם, סליחה, <laughs> סליחה <laughs> רגע. <laughs> אני פשוט, הדבר הכי מוזר והכי מופרך שאני יכולה לחשוב עליו זה שאני אוהבת את העוגיות 37, mm-hmm. השוקולד צ'יפס, mm-hmm. uh, ואני פשוט נורא אוהבת למרוח עליהן נוטלה, וכל ביס לתקוע עוד נוטלה על העוגיה. עכשיו, זה לא מוזר, זה פשוט כאילו... <מפנק>, זה, <מפנק>, מפנק. מפנק. מפנק כמה שזה מוזר. בדיוק. כזה. ממליצה, ממליצה, מומלץ. נשמע טוב. העברתי חלקים שלמים של השירות הצבאי שלי, כשזאת התזונה היומית. באמת? באמת. אבל כן, יש פה כמה תופעות, ואני פשוט חושבת
2: שכולנו יכולים לאכול מה שבא לנו. אוכל זה אוכל, חברים. אוכל זה אוכל. מספיק לדיסקרימיניישן, אוכל זה אוכל. אוכל זה אוכל. הרדיו
0: הבינתחומי, ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב
2: בין תחומי, 106.2 FM אז אחד הדברים המרגשים ביותר הולכים לקרות שבוע הבא. אני מקווה שהמאזינים מבינים שזה לא ציני בכלל. לא, לא, זה לא ציני בכלל, אני בכלל לא רצינית. מה? אימאל'ה. <אם> אני מלא? מעולם לא הייתי רצינית יותר. יואו, איזה התרגשות. אז שייקלור, תעשי להם איזה... שבוע הבא, ב-21
3: לחודש, 21 לדצמבר, יוצא הסרט התיודי על אריאנה גרנדה אה, בנטפליקס. אקסקיוז מי, I love you. אקסקיוז מי, I love you, ואנחנו בהתרגשות שיא, וזה גם לגמרי, אנחנו מכינות אתכן אה, לשבוע הבא, שאנחנו פשוט נדבר על הסרט אחרי שנצפה בו. אנחנו נעשה גם ביקורת על הסרט. ברור. אנחנו או. גם מדברות על כמה אנחנו מתרגשות ממנו גם עכשיו. אה, זה ז'אנר בפני עצמו, אה, זאת אומרת... מדובר בסך הכל על סרט דוקו, אבל בשנים האחרונות, אה, התופעה הזאת של סרטי דוקו על בעיקר זמרים, כן, יש גם כמובן שחקנים וכאלה, אבל זמרים זה משהו שהולך יותר ורווח. אה, שילובים גם של קטעים שמסגרים Hi אותם. היידסים. גם מאחורי הקלעים וגם ברי re life שלהם כזה, ב-dayly life. אה, בחזרות, הם... בטור, איך יש להם בלי זה, בליוק. בדרך. וזה מביא כל מיני דברים מדהימים. זה בעיניי מציג את הזמרים האלה בכל מיני זוויות מדהימות, חלקן כאלה שאפילו לא חשבנו שנראה אותם לעולם, חלקן אפילו נותנות לנו איזה משהו שמשנה את הקונספציה שלנו בנוגע לזמרים ולכוכבים האלה, וזה מאוד מאוד
2: כיף לי ומרגש אותי. זה מרגש ברמות. אה, אני... מתה על הז'אנר. נכון, זה כיף. אני חייבת להגיד שלא צפיתי בכולם, אבל גם, לא רק נטפליקס, אבל בעיקר נטפליקס הם מובילים בתחום הזה. היה כזה גם לטיילור סוויפט ולשון מנדז. וגם לליידי גאגה. נכון, נכון. שזה נראה לי היה בין הראשונים יחסית. נכון, זה יצא לפני כמה שנים. די ריאת הפתיחה לז'אנר הזה. כן. זה עדיין, אפשר לצפות בזה בנטפליקס ישראל. מטר חמישים ושבע. מטר חמישים ושבע. האמת, שבאופן אישי, אני נמנעתי לראות את הסרט הזה במשך איזה שנתיים. כי ליידי גאגה ואני סובלות מאותו מצב רפואי שנקרא פיברומיאלגיה. ובעצם, כן, אז באופן אישי, כשראיתי את זה, אז הייתה מעין איזושהי תגלית. בואי נגיד שאם לפני כן אהבתי והרצתי את ליידי גגה וחשתי כאילו אנחנו אחיות the עכשיו, זה היה פשוט. זה טווין סיסטרס. מה זה טווין שלי? <laughs> אני אבואה אליה ברחוב משמע... ואני אגיד לה, מה זה, אני מכירה אותך. ככה <כך laughs> עם המרפק תעשי <הסילה. laughs> כן. בטח. לא, זה, זה היה מרגש ברמות לראות אותה במצבים הכי פגיעים והכי אישיים, וזה היה באיזשהו מקום אפילו קצת... זה... מבט מהצד של אולי קצת איך אני נראית, כשקצת פחות נעים לי. אוי, זה מגניב. וזה היה ממש מעורר. Mm-hmm. אמ, והיא דמות מאוד מאוד מעניינת, ואני מאמינה ש, שגם עם אריאנה אנחנו נחווה כאלה רגעים. לגמרי, לגמרי. אמ, ויותר מזה אני
3: אגיד לך, אני כן ראיתי את הסרט ל tale r מיס אמריקנה. יצא ממש רגע לפני שהקורונה התחילה, אז יצא שכשהתחיל הבלאגן ראיתי את זה די בהתחלה, ואני אישית לא כל כך אוהדת של טיילור, ככה ביום יום, ושמעתי כמה ביקורות על הסרט בקטע טוב, אמרתי, אני רוצה לראות את זה. וזה
2: שינה לי דברים בנוגע אליה, אני רואה אותה היום באור קצת שונה. האמת שגם אני בדיוק אותו סיפור. זה קטע. ממש, חברה שלי אמרה לי, אני יודעת, אני יודעת שאת לא כזה מתחברת אליה, אני אומרת לך, את חייבת, היא הסיס שלך באמת. זה נכון, זה נכון, פתאום רואים
3: אותה קצת באור שונה, אנחנו לא נספיילר דברים וסצנות שקורות שמה, אבל בואו נגיד את זה ככה, היא כן... פחות מצועצעת אולי ממה שחושבים שהיא, וכן, יש לה איזשהו עמוד שדרה שדרך הסרט הזה הם ממש מבינים מה היא חושבת ולמה היא חושבת ו- ואיך היא רוצה לפעול. ובכל אחד מהסרטים האלה אפשר לראות את זה. ועכשיו אנחנו גם נראה את אריאנה גרנדה, ואני סופר מתרגשת, כי גם עם הבחורה הזאת אני עברתי איזשהו... עלי סוויפט איתה גם ביחסים עוד לפני הסרט. אף פעם לא כל כך אהבתי אותה, ואז היה את הפיגוע במנצ'סטר בהופעה שלה. <laughs> ושיסלח לי, <laughs> סלח לי, השם, <laughs> כן, הנפגעים, וצריך פיגוע טרור בשביל שאני אוהבת אריאנה. אבל זה מה שהיה. אני ממש לא זוכרת שהיה הפיגוע הזה, ואני זוכרת את, 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 כאילו, את המחוות שהיא עשתה, ואחר כך היא הרי ארגנה מופעת רמה בשביל הנפגעים, וכזה, אחר כך והכול. והיא הייתה מושלמת, ואני מתה לראות את הסרט עליה, ואני מתה לראות מי היא בריל לייף שלה, ובבקסטייג' והכל. אני בטוחה שיהיו שם פנינים, ברור לי
2: שזה מה שייך בטח, מה, אנחנו הולכים ליום בחיי אריאנה קרנטה. איך אני
3: אהבתי יום בחיי? לא,
2: זה היה קונספט נהדר. נהדר, צריך להחזיר את זה. למרות שאני לא בטוחה שאני רוצה לראות את הזמרים של היום, כאילו, עושים יום מחוי. פה אני דוש בבית קפה תל אביבי. למה? את לא רוצה
3: לראות, לא רוצה להעליב אף אחד, כן? כי הביצה כל כך קטנה, אבל איזה יום בחיי שפיתה כזה? אפשר.
2: אביהו פנחסו כזה? כן. Not here, אלא הייתי שמחה לרוח. לא יודעת, לא זה תמיד ירגיש לי כאילו הרבה יותר ערוך והרבה פחות אותנטי מהפקות הוליוודיות. <laughs> לא. <laughs> למה את אומרת את זה, רודי? טוב, לא יודעת, אנחנו נחכה ונראה, אולי זה יהיה יום בחיי מביך של אריאנה, I don't know. <laughs> אז שבוע הבא, ב-21 לדצמבר, במיוחד ליום היולדת של אחי, בבקשה. <laughs> מזל טוב. יאס, yes,
0: קווין. המתכון לשבוע טוב, עם רוני פורט.
2: אז אנחנו צפינו בתכנים נהדרים בזמן האחרון. כן, והכל כאילו מרוכז באותו המקום
3: שמפיץ את התכנים הנהדרים האלה.
2: המקום של תכנים ישראלים.
3: וזה מדהים שיש תכנים נהדרים ישראלים. פעם... להגיד את המשפט הזה ככה, בצורה כאילו, וואי, יש אחלה תכנים ישראלים, הם נהדרים. אה? זה חלום, אה? זה כאילו אוטופיה.
2: <laughs> אז אנחנו מדברות על אה, שתי סדרות נהדרות אה, של כאן 11. כן. האחת אה, היא חזרות. כן. וואו. וואו. אין מה להשוות בכלל. אה, וגם הסיפורים מהכורסה. נכון. אה, אני גם
3: אוסיף לרשימה הזאת של התקופה האחרונה את שעת נעילה, אני אישית אה, לגמרי הייתי בתוך הגרופ ש... Uh, כל שני בערב רואה את זה, לא לקבוע איתי כלום, אל תפנו אליי בכלל, אני צופה.
2: וואלה, אני עוד לא צפיתי. م-
3: ממליצה לך. Uh, ובאמת, uh, זה רק uh, משלוש הסדרות uh, שהוקרנו ושודרו עכשיו, בזמן האחרון, כי, או, או מוקרנות, כן? חזרות וסיפורים מהכורסה עדיין רצות. Uh, וזה, לא, לא סתם אנחנו מדברות על זה, אנחנו ממש רוצות רגע לרכז את כל מה שאנחנו חושבות על התאגיד. פה לפינה הזאת עכשיו, ולפרגן, כי למה לא אם ניתן? כי אנחנו
2: מטאצא על פירגונים! מה הכי כיף שיש?
3: אז... כן, זה... התאגיד אב... נפתח ב-2017, לפני שלוש שנים וחצי. כן. אנחנו בדצמבר 2020. חשוב לציין, טרם פתיחתו
2: היה פולמוס. פולמוס זה אנדרסטייטמנט. ממש. זה היה ממש סערה, סערה ב- בעולם הטלוויזיה, בעולם התקשורת בכלל. למה, שאלו הרבה מאוד שאלות, למה צריך בכלל אה, אה, גוף שידור ציבורי? אה, למה מפטרים... בזגוז כספי מיסים? כן, כן, למה אתם מפטרים עובדים ותיקים? עכשיו חשוב רגע לציין, טרם הקמת
3: התאגיד, היה את רשות השידור, שזה בעצם היה גוף השידור הראשון במדינת ישראל, הוא זה שפתח את שידורי הטלוויזיה בשנות ה-60. כאילו, כן, היה שם איזה עניין אה, של גוף היסטורי, שבשלב מסוים הפך להיות לא יעיל. ומיושן, ואיזושהי מערכת סבוכה של בירוקרטיה. שגם הרייטינג שלו מבחינת ממש נכון. נתונים. ממש. לא היה בגבוה. עכשיו, בסופו של דבר, כן היה ציפור האגרה, שאנחנו בתור אזרחים משלמים אגרה, הולך לרשות השידור שזה מה שאמור לממן אותה, כי בסופו של דבר רשות השידור אמורה להיות גוף, רשות השידור וגופי שידור ציבורים אמורים להיות גופי שידור מנותקים לחלוטין וחופשיים. מכמה סיבות? נטולי אינטרסים. בדיוק. גם נטולי אינטרסים מבחינה מסחרית, כי בסוף השאבה אנחנו יודעים את זה שערוצי וגופי תקשורת רבים אה, נמצאים בבעלות של כל מיני אנשים בעלי אינטרסים, אז ברגע שיש לנו גוף מנותק ועצמאי, אז אין לו את האינטרסים האלה. הוא גם לא גוף של המדינה, הרבה מאוד אנשים מתבלבלים, הוא לא גוף של המדינה, זה לא דוגמה. להבדיל אלפי הבדלות, גל"צ שזה גופי תקשורת צבאיים שממומנים דרך אז äh, התאגיד הוא לא גוף של המדינה, גופי תקשורת הציבוריים הם בהכרח לא גופים של המדינה. הם של
2: הציבור. של
3: הציבור, הם שלנו, הם, שלנו, הם שלי, הם שלך. הם שלנו. איזה לא, כיף. אה, סתם ציטוט ככה להעביר מירי רגב באמת, כשהיה את סביב חוק התאגיד שחוקק בשנת 2014, זה בדיונים המגנימים, אה, וגם קצת אחריו. מירי רגב הביאה את המשפט של מה שווה התאגיד אם לא ניתן לשלוט בו, אם אי אפשר לשלוט בו. אז כן, גם הפוליטיקאים שלנו קצת לא פשוט אי אפשר. אי אפשר להשפיע עליו. אי אפשר להשפיע עליו. אה, ובאמת היה את הסיפור הזה של החוזים, אה, של העובדים שעבדו קודם לכן אה, בסיפור של אה, רשות השידור. שבעצם הייתה להם סוג של קביעות. בדיוק. אה, שבוא נגיד את זה ככה, כשנסגר לך מקום העבודה, אז כאילו החוזה שלך אה, נגמר, היה שם איזה עניין בנוגע להמשך של חוזים וכאלה. אה, היה שם סיפור בעיניי של אה, דאבל סטנדרט כזה, כי... הדיונים היו סביב זה שהגוף היה לא יעיל, חלק מהסיפור שהגוף היה לא יעיל זה העובדים שלו ואז פתאום מדברים על זה שצריך להעסיק אותם שוב, אז כאילו למה אתם רוצים להעסיק אנשים שגם ככה הם לא יעילים, שגם ככה הם לא, כנראה עובדים לא טוב. בסופו של דבר הגיעו שם לפשרות והיום יש לנו את התאגיד שלנו בכאן 11, שהוא פועל בכל כך הרבה פלטפורמות. אם אנחנו באמת מסתכלים על נקודות שעלו תרם הפתיחה שלו אז אני מצאתי איזשהו מאמר דעה של uh, תהילה uh, שוורצה-אלטשולר, uh, דוקטור תהילה uh, שוורצה-אלטשולר, שבאמת היא uh, מהמכון uh, הישראלי לדמוקרטיה, כתבה מאמר דעה, העלתה שמה המון נקודות, למה בכלל צריך גוף שידור ציבורי? Uh, אם דיברנו באמת מקודם על הסיפור הזה של uh, גוף שהוא uh, נתון אינטרסים, uh, שהוא באמת אמור uh, להוות איזשהו מכנה משותף וליצור תשתית לתרבות לאומית, לאפשר לנו לצאת uh, מן המערה המכונה פייסבוק ורשתות חברתיות. אמור לפנות למיעוטים, למלא את זכותם להיחשף לתקשורת איכותית, אה, לקדם תחקירים עיתונאיים, להפיק דרמה איכותית. זה את כל הנקודות האלה. כשאני זוכרת גם כשהיא פרסמה את המאמר הזה, אני ממש חיפשתי אותו, כי אני זוכרת שקראתי אותו בזמנו, זה נשמע כמו אוטופיה, אמרנו את המינה הזאת גם בהתחלה של הפינה הזאת. ואני זוכרת שדיברו על המעבר לגוף החדש, כשקראתי את המאמר הזה, אמרתי, מה הסיכוי שדבר כזה יקרה בישראל?
2: כאילו זה היה נראה נכון. והנה, אם נמצ ממש, זה, אני שומעת הרבה גם, את בקרב מקריי, אוי, התוכן של כאן, אוי, הוא פשוט מדהים. זה נכון. הוא פשוט מקסים. זה נכון. זה ממש נכון. אבל מדהים. אני, ואני גם מאוד שמחה שאנחנו שמות פה דגש קצת על מאחורי הקלעים ולאן זה הגיע, כי... זה עבודה מאוד קשה, זה עבודה מאוד מאוד, אין לי איך להסביר את זה בצורה שפחות. אוי, זה כל כך נכון. זה באמת עבודה קשה, זה משהו שיש בו גם המון המון מאחורי הקלעים, ולא בהכרח רק מה שאנחנו רואים על המרקעים, ובעיקר גם כשאנחנו רואות הפקות כאלה שעוד נוצרו לפני הקורונה, ואת אומרת... וואו, אז מה יקרה פה אחרי הקורונה? כשיהיה לכותבים בעזרת השמש המון המון זמן לכתוב, אני מתרגשת. זה מטורף, ואנחנו נמנה חלק מהדברים, כי באמת התאגיד
3: פרוס על המון המון פלטפורמות. אם זה בטלוויזיה, אז דיברנו אה, גם כמובן על הפקות המקור שלהם בקומדיות, בדרמות, בדוקו. זה כל כך מטורף מה שהם עושים שם, באמת מביאים המון המון אוכלוסיות לקדמת הבמה, אם זה מה שהם עשו בשעת נעילה, הסיפור של פוסט-טראומטיים, ואם זה קשור לסיפור של גמלאים שהם עשו ב-84 ועכשיו יש להם גם סדרת רשת חדשה בנוגע לגמלאים ולשחקנים בני הדור השלישי, מדהימה מדהימה מדהימה, אם כמובן הדברים שהם עושים ברדיו, כל תחנות הרדיו שלהם. כאן 88, כאן רשת ב', כאן תרבות, כאן רקע, תוכניות מדהימות. הפודקאסטים שלהם, לפני שהם התחילו ופתחו את כאן הסכתים, זה... היו פודקאסטים בעולם, אבל הם כאילו הכניסו את הפודקאסטים למיינסטרים הישראלי, התוכניות שלהם שנה אחר שנה מגיעות בכל המדדים למקום ראשון, אם זה חיות כיס ואם זה שיר אחד, ובאמת, בכל דבר הם פשוט מוצאים את הדרך איך לקחת את הנושאים ולהנגיש אותם לפודקאסטים. דיגיטל. וואו, זה בדיוק מה שרציתי
2: מה? איזה עולם נפלא. איזה עולם נפלא מאז שיש מהשמעות. את הדיגיטל שלהם. לוסי איוב, תמיר בר, אה, זה דמויות שלא הכרנו לפני הדיגיטל של התאגיד. זה, אנחנו, ואת יודעת, והרבה פעמים, בטח במרחב הציבורי, כרגע, בשיח הציבורי, אנחנו כל הזמן שומעים על התקשורת, על כמה שאירע, על כמה שנמאס לנו, על כמה שבא לנו דם חם, על כמה שבא, שבא לנו חשיפות. הנה, יש לנו את המקומות האלה. נכון. בואו נשים על זה דגש, בואו נדע גם לצרוך את התקשורת. אנחנו מדברות פה המון על תקשורת, על הדברים שנקרא לזה, מאכילים אותנו. אמ� זה דבר שהוא, שהוא, ששווה לשים עליו דגש. לגמרי. אני חושבת שאנחנו גם עוד נדבר פה בהמשך ningún. על כל מיני כלי תקשורת שונים, שאפשר, נקרא לזה אפילו קצת אלטרנטיביים, למרות שלא כל כך אהבתי את המילה. זה לא מילה, גסה, כאילו, ורדס. בשביל שנשים דגש על הפלטפורמות שאפשר לקבל בהן מידע ואושר, ואושר, באמת אושר. Um,
3: ואני חושבת שצריך גם לציין שהם הפיקו את האירוויזיון בשנה השנייה להיווסדות הרשת שזה כל כך לא מובן מאליו וגם סביב הסיפור של האירוויזיון שהם הפיקו היה הרבה מאוד בלאגן ותקציבים ובעיות של תקציבים כמובן והכל וזה מדהים, הם עושים דברים מדהימים וכמו שאת אומרת הסיפור הזה של תקשורת שמסקרת תקשורת זה לא כל כך uh, uh, משהו ט- טריוויאלי אבל אנחנו שמחות לעשות את זה ופשוט תצרכו תכנים של
2: התאגיד, זה ישפר את החיים שלכם פלאים. ושתהיה עונה שנייה לחזרות דחוף. דחוף. הרדיו הבינתחומי. בינתיים. מעבר שש נקודה
0: שתיים ופה. מעבר שש נקודה שתיים ופה. טוב, רוני,
3: ככה אנחנו כאילו עושות פה את הפינה הזאת כמעט בקביעות עוד מעט. של הברק לא מכה פעמיים. אהה. אנחנו מתכוונות, מתכוונות להזמין את המלך של העולם הזה, את המלך של העולם המקביל, של העולם הבא, של העולם הקודם. של כל העולמות. של כל העולמות. אדון העולמים, דור ברק. אוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
5: וואו, איזה כיף שאתן מציגות אותי ככה, אבל ממש נחמד. נו,
3: תבואו יותר, אתה יודע שאנחנו תמיד מזמינות אותך, נשמה. נכון, נכון. איזה כיף. אז אנחנו הזמנו אותך כאן היום לדבר בעצם על עניין מאוד בוער. אנחנו כבר באמצע דצמבר, לקראת סוף השנה, והנה, ככה, בלי ששמנו לב, התחילו כל סיכומי השנה. איזה שנה? איזה שנה? איזה שנה מסכמים, מסכמים שנה, בכל מקום, ואנחנו רוצים לדבר על זה, על מה אנחנו חושבים על זה.
5: קדימה, אני חושב שאין שנה יותר טובה לסיכום מהשנה הזאת. תקשיב לי טוב רגע,
3: דור ברק. <laughs> אני חושבת שאסור לסכם שום שנה, <laughs> ועל אחת כמה וחמות <laughs> השנה הזאת.
5: למה? <laughs>
3: ככה, כי סיכומי שנה אלה זה בעיניי נוסטלגיה בגרוש. נוסטלגיה זה דבר מדהים, אבל מה שעושים בסיכומי שנה זה הוזלה של נוסטלגיה, זה לקחת דברים שקרו שלשום. ולהפוך אותם כאילו לאיזה נכסי צאן ברזל, ואני לא אוהבת את זה, זה מעצבן אותי. אוקיי, נוס... אוקיי. Okay, okay. no, no,
5: ומה... no. גם רוני איתך בדעה הזאת?
2: אני, אני לגמרי בדעה הזו, אני חושבת שנוסטלגיה, באמת, עם... פשוט בגלל שציינת את זה, אני רק... התעצבנתי פה רק מלשמוע, אני באמת חושבת שאנשים שמעלים את כל התמונות שהם, וואי, לפני חמש שנים, וואי, זה גם מהשנה האפנה הזו. זה כל כך נרקסיסטי, זה לא מעניין אף אחד חוץ מבן אדם שמעלה את זה. כלום. קנע לגבי הסיכומי ספוטיפיי האלה, קנע לגבי כל דבר, זה לא, זה פשוט לא. אין לי כוח. אין לי אז
5: בואו אני אגיד לכם משהו. קלפטות, חינות, ומורמרות, סליחה, סליחה, ומפיצות שנאה והרס לעולם.
2: שנאת חינם.
5: שנאת חינם. במקום להגיד, אוקיי, זו הייתה שנה של התבוננות, שהקורונה הכניסה אותנו להסתכלות עצמית, למצוא את הדברים החשובים באמת, לא ניצלתם את ההזדמנות הזאת. לא, ישבתם על המרפסת, ופיצחתם פיסטוקים. על כל האנשים שבאמת עשו עבודה השנה. אז זה, <laughs> תסתכלו על עצמכם. רגע, <laughs> <laughs> <תקלו על>
3: מבחינתך <laughs> את השנה הזאת ניתן לסכם כי זאת הייתה כזאת שנה קטסטרופה, אז כאילו המעט שאנשים עשו שווה לסכם את זה ולהרים להם?
5: אני חושב, דבר ראשון, בואו נסתכל על זה, אני בוגר אה, אה, תואר התקשורת <laughs> במרכז <laughs> הבינלאומי. <laughs> כבוד. ומה זה סיכומי שנה בעצם? אתן יודעות מה זה סיכומי שנה? נו, <laughs> no, תסביר. זה זיק בייט.
2: יפה, כן, זה מה
5: שאתה אומר. בדיוק. זה קליק בייט, וזה מה שמניע את הכלכלה היום בעולם.
3: רגע, אנחנו הזמנו את דור ברק או את בנימין נתניהו? <laughs> שניה לנו <laughs> פה
5: כלכלות. <laughs> כלכלות או <laughs> צריך, צריך לעשות סיכומי שנה. זה מביא טראפיק לאתר שלנו, או ל-whatever, ואנשים צריכים להיכנס ולדעת איפה המקומות הכי שווים לאכול, הכי לא שווים לאכול. מה השירים שהכי טובים, ומה השירים שהכי גרועים, אחרת, איך אנחנו נפרסם להם באתרים האלה. אלוהים ישמור. זאת שאלה רצינית.
2: פשוט מעל הפוסטים האלה של כל הסיכומי שנה, פשוט אפשר להוסיף במקום, אתם מכיר, תוכן ממומן. אתם מכירים את התוכן ממומן? <סשים> <ס peers> זה פשוט... מודעה.
5: <surroundings> מה <coughs> זה? מודעה. ותמיד כיף לדעת דברים, אז אני אומר, כאילו, אתה נכנס לכתבה הזאת. ואז אתה או מגלה משהו חדש, שלא ידעת, כמו, אני לא ידעתי שהסדרה הכי טובה השנה היא בכלל, לא יודע, פרינצס גמביט. אוקיי,
2: פרינצס.
5: איך קוראים לך? תיזהר שרוני לא תאכל אותך.
2: מלכה, מלכה, מלכה גמביט.
5: אה, פרינצס, נו. גם כן, עשו שחר, הפכו את זה למשהו סקסי, אין לי כוח לשטות האלה.
3: דור ברק, אתה לא מאזין לנו.
5: ברור שאני לא מאזין לכם. זו קלפטס.
3: למה שהוא יאזין לנו? זו קלפטס. על הפנים. זה הסברה לכל דבר בעניין הדבר הזה, דור ברק. זה מה שאני אגיד
5: לך. למה גם את חשבת לחוג שח?
3: אוי ואבוי לי. עזוב, עזוב, אחר כך הוא לא נרחיב את הסוגיה הזאת, תאזין
5: לתוכניות הקודמות. למה, תבואי איתי לאיזה
2: מאץ' בקאפארק עיריית ספר, מה אכפת לך, דור ברק? בבקשה, בבקשה. מזמינה אותך למאץ' פה, רשמי. אני תוהה האם
3: השנה הזאת באמת ראויה לסיכום, או פשוט כמו במטריקס, למחוק לה את הזיכרון.
5: לא, מה פתאום. לא, זה לא מטריקס, זה בן עם
3: בלק, זה בן עם בלק. אני חוקקת. לבחוק לנו את הזיכרון, ודי, להמשיך הלאה.
5: אני חושב שזאת שנת, זה הטיפינג פוינט של האנושות השנה הזאת. התחלנו עשור חדש.
3: עד כדי כך. אנרגיות
5: חדשות. אני כדי חושב כדי שהשנה כך. הזאת היא נקודת מפנה באנושות שלנו כולה.
2: וואי,
3: אתה צודק כל
5: כך.
2: אתה צודק, דור ברק, אנחנו לוקחות את כל הקלפטות שלנו אחורה.
3: אחורה, ואנחנו נאמץ את הרוח שלך, ואנחנו גם ניפרד ממך בנקודה הזאת. אנחנו נראה אם אנחנו נאמץ את הגישה שלך או לא, יש לנו עוד שבועיים עד סוף השנה, והרבה שנה. הגישה שלו היא
2: כמו ברק, היא לא מכה פעמיים.
3: היא לא אז דור ברק, מלך העולמות הנוכחיים, המקבילים, אחורה, קדימה.
5: רק תפיצו אהבה, בנאום. תפיצו אהבה. אהבה.
3: אה, תודה לך על המסרים שלך, דור ברק. תודה,
5: להתראות.
3: להתראות. ורוני.
2: כן. אנחנו הגענו לסיומה של התוכנית, לסיומה של השוגר ספייס של השבוע. כן, אנחנו רוצות להודות למאזינים שלנו שהאזינו לשוגר ספייס ברדיו הבינתחומי. בוודאי. 106.2 FM, אני רוני פורת. אני, אני של קלוט. אנחנו נתראה בשבוע הבא.
3: וכמובן, בכל הפלטפורמות, בפייסבוק, באינסטוש, אה, בכל אפליקציות, הפלטפורמות הספוטיפיים האלה, והפודקסטים האלה, תחפשו אותנו. והאינסטגרם שלנו, יש שם המון דברים <לנו. דברו> <עש>